0: Domingo 25 de febrero de 2024, Valencia sigue sobrecogida en el tercer día de luto y el caso Coldo presiona cada vez más a Pedro Sánchez. Isfm Noticias Con Daniel Relova. Valencia sigue sobrecogida por la tragedia que dejó 10 fallecidos en el incendio de un edificio residencial en el barrio de Campanar mientras intenta volver a la normalidad en el tercer día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento. A primera hora de este domingo, los operarios municipales continuaban las tareas de limpieza y retirada de ceniza y residuos quemados y ramas que empezaron el sábado. Los bomberos, por su parte, han seguido con su trabajo dentro del edificio, mientras la policía científica avanza en su investigación bajo secreto de sumario y el Instituto de Medicina Legal prosigue la identificación. Los juzgados de Valencia están a la espera de los resultados de los análisis de ADN y en algunos casos de los estudios antropológicos de los cadáveres rescatados entre el viernes y el sábado del interior del edificio asolado por el fuego para garantizar la plena identificación de las víctimas. Se trata del paso previo e imprescindible para autorizar la entrega de los restos mortales a los familiares. En cuanto a los heridos, solo queda hospitalizado uno de los bomberos heridos sin novedad en su estado y cuya vida no corre peligro. Los vecinos, mientras tanto, ya han empezado a retirar los vehículos de las tres plantas del garaje, acompañados por un bombero y coordinados por la policía local. En cuanto al edificio de 14 plantas devastado en el incendio, hoy hemos conocido que contaba con una póliza de seguros por 26 millones de euros en cuanto a la edificación y otros 31.266 euros por el mobiliario comunitario. Según recoge esa póliza, el contrato para el seguro de edificios y viviendas está suscrito entre la comunidad de y la compañía MAFRE y tiene fecha de validez desde el pasado 1 de febrero con vencimiento el 1 de febrero de 2025. Y cuando el gobierno de Pedro Sánchez cumple 100 días, el caso Coldo presiona al jefe del Ejecutivo. La continuidad de José Luis Ábalos como diputado del PSOE tras la detención de su ex asesor Coldo García por una presunta trama corrupta de cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas a administraciones públicas gobernadas por el PSOE durante la pandemia ha estallado, además, días después de que el PSOE lograse su peor resultado histórico en Galicia y en la precampaña de las elecciones vascas del 20% de abril. Avalos no ha renunciado a su acta, como le pide el PP, y en una entrevista con la Sexta ha dicho no sentirse aludido al defender Sánchez la lucha contra la corrupción caiga quien caiga y reivindicar que quien la hace la paga. Ha sostenido además que de haber continuado como ministro sí habría dimitido, mientras ha rechazado marcharse ahora porque no está acusado ni investigado. Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido, y en el momento, más allá de tener responsabilidades de cual, cualquier tipo. Cualquiera sería suficiente para dejar de serlo. Soy diputado ahora, por lo tanto, en el ámbito de mis funciones no tengo ninguna responsabilidad sobre eso, en el ámbito de mis funciones. Ábalos solo está dispuesto a renunciar dentro de una estrategia que busque ejemplarizar la vida pública, pero no para dar un tributo a la derecha que ha avisado busca cobrarse una pieza mayor. En el PP interpretan esa entrevista de Ábalos como una extorsión y una amenaza a Sánchez. Así lo ha señalado este domingo la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, en un acto en Guadalajara donde ha sostenido que el exministro le advirtió al presidente de que por él llegó al gobierno y que por él puede salir del gobierno. Un presidente extorsionado ahora también por Ábalos, por un miembro de su equipo más íntimo, Ábalos. Con Santos, Celdrán. Con Coldo. Era el equipo más íntimo que le llevó a la Secretaría General del Partido Socialista. Y ellos saben bien que Sánchez, ante una extorsión, siempre cede. Cedió con Puigdemont y está cediendo con Ávalos. El partido de Alberto Núñez Feijo exige que Sánchez aclare por qué no pide el acta de ávalos desde cuando conocía los hechos del caso Coldo y cómo los investigó. Vox, desde sus redes sociales, ha llamado a echar a los corruptos socialistas de la poltrona denunciando que impulsan la destrucción de España o que se llenaron los bolsillos cuando los españoles peor lo estaban pasando. Las críticas llegan también desde la izquierda. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Ha denunciado que todas las prácticas corruptas son una de las señas de identidad del bipartidismo. Nosotros nacimos contra el bipartidismo, nosotros nacimos precisamente contra una corrupción que está mente, completamente naturalizada en el conjunto del Estado y es evidente lo que hay que hacer, pero es el Partido Socialista con respecto a sus dirigentes quien tiene que actuar. Insisto, a mí me parece que es una buena noticia que en nuestro país ya no se tolere la corrupción y que en vez de como ocurría anteriormente, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista protegían a sus corruptos, ahora tengan que actuar y tengan que reconocer los hechos inmediatamente. Por su parte, Tolerancia Cero ha sido la fórmula empleada por la portavoz del Gobierno y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, para defender este domingo que su formación es implacable con los corruptos, sean quienes sean y vengan de donde vengan. Tolerancia Cero, ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan, Tolerancia Cero. Siempre vamos a trabajar con la justicia y desde luego al Partido Socialista nunca le va a dar lecciones. Un partido que sigue tomando decisiones desde una sede que está pagada con dinero B y desde un partido político que la única lección que puede dar es la lección desde la mentira. Nunca nos van a dar lecciones desde el Partido Popular. La también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes... ...ha intervenido en Baracaldo, Vizcaya... ...en la presentación del candidato del Partido Socialista de Euskadi... ...a las elecciones vascas... ...donde ha acusado a la derecha de querer construir... ...una tormenta de mentiras y ruido contra el PSOE. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ...ha exhortado a la dirección del PSOE... ...a responder en proporción al daño que inflige en las siglas... ...el caso Coldó para preservar la imagen y la limpieza del Gobierno y del Partido Socialista. Sobre las guardias médicas de 24 horas, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha confiado en poder dar solución a este anacronismo, dice, a lo largo de esta legislatura. Desde el Ministerio de Sanidad estamos trabajando en la reforma del Estatuto Marco para la mejora de las condiciones de nuestros profesionales sanitarios y una de las cuestiones que son prioritarias a abordar es el anacronismo que representan las guardias de 24 horas por las cuales tenemos a profesionales que están haciendo más de 50 horas a la semana. Creemos que no tiene sentido y esperamos darle solución a lo largo de la legislatura. Una iniciativa ha recopilado hasta ahora casi 80.000 firmas para modificar estos turnos que suponen un riesgo de que los médicos cometan más errores graves y pongan en riesgo la vida de los pacientes sin que eso suponga una merma en sus salarios. Los impulsores denuncian que no puede ser que los médicos necesiten hacer estas jornadas para tener un salario digno. Una cosa es que tengamos vocación y otra que debamos aceptar esto, concluyen. En el marco internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha cifrado este domingo en 31.000 el número de soldados ucranianos muertos desde el comienzo de la invasión militar rusa a gran escala hace dos años. Es la primera vez que uno de los dos bandos da una cifra concreta sobre las bajas propias en el conflicto. De regreso a nuestro país, la influencia del paso de un nuevo frente atlántico, con fuertes rachas de viento, precipitaciones, fenómenos costeros y deshielo debido al ascenso de las temperaturas, han puesto este domingo a 14 comunidades autónomas en avisos naranjas o amarillos en un día muy invernal y la inestabilidad continuará mañana lunes, lo vemos a continuación se prevé que este lunes finalice el paso del sistema frontal atlántico, pero se establecerá una situación postfrontal, es decir, seguiremos con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes o persistentes, con acumulaciones de nieve significativas en zonas de montaña en el tercio norte y la cota de nieve a partir de los 600 metros en la península y mucho viento. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en el interior del área cantábrica, al igual que las mínimas, salvo en el Mediterráneo y Pirineos, donde pueden ascender unas temperaturas que dejarán heladas en zonas montañosas de la península y áreas próximas moderadas en Pirineos. El viento seguirá intenso con intervalos de fuerte o rachas muy fuertes en litorales y zonas de montaña de la península, sierras del Tercio Oriental y Baleares. Con el tiempo terminamos este podcast de XFM Noticias con Susana León Garabatos en la realización y Daniel Relova, quien te habla en la producción. Hasta mañana.